0: Estás escuchando Pivot ES, Experiencia puesta en acción, el único podcast en Puerto Rico que propulsa el éxito de organizaciones sin fines de lucro y empresas sociales. Soy Marieli Rivera, de Change Maker Foundation, y escucharás a líderes que innovan con soluciones para el desarrollo sostenible. En nuestro episodio de hoy, educación a distancia y escuela elemental. Hoy dialogamos con Laura Amil, educadora con más de 18 años de experiencia como maestra de escuela elemental y preescolar. Es Certificada en el método Orton-Gilham, un sistema de lectura para estudiantes con dificultades en esta área de aprendizaje, como también está certificada en el programa de bachillerato internacional IB por sus siglas en inglés. Laura ha adiestrado maestros en y fuera de Puerto Rico. Ha laborado en el Centro Multisensory Reading Centers of Puerto Rico y ha colaborado con la Oficina de Educación a la Comunidad de la Rama Judicial, quienes recientemente publicaron el libro titulado Temis, escrito por la profesora y que cuenta la historia de los derechos y los deberes que tienen los niños y las niñas como ciudadanos. La educadora labora desde hace más de 16 años en Robinson School y ostenta una maestría en educación especial de la Universidad Central de Bayamón. ¡Bienvenida, Laura! Para mí es un honor. ¿Cómo tú estás?
1: Saludos, Marielis, y verdad, a todas las personas que nos están escuchando, gracias a Dios me encuentro muy bien y muy agradecida por la oportunidad de compartir esta tarde contigo. Esto para mí es estupendo.
0: Que tú aceptes ser de la red de líderes de Pivot, el honor es para nosotros. Así que estoy súper agradecida de tu tiempo y que vayamos a estar compartiendo este ratito en este episodio. Que me parece que el tema es súper pertinente y súper interesante. Pero antes de que comencemos a hablar y nos quedemos aquí con los topos, como yo digo, a mí me encantaría que los escuchas conocieran quién tú eres, a quién representas y qué es lo más que te
1: gusta de lo que haces. Bueno, pues mi nombre es Laura Amil. Soy mamá, esposa y maestra. Como antes dicho, llevo más de 18 años laborando en el área de educación elemental. Represento al el magisterio. Actualmente soy maestra de primer grado en un colegio privado. Y lo más eh, que me gusta, ¿verdad? De, de lo que hago es recibir ese cariño de mis estudiantes y ver su entusiasmo al aprender. Otro aspecto que me gusta mucho de ser maestra es que no todos los días son iguales en un salón de clase, así ya sea un salón virtual o en la escuela, no hay forma de caer, ¿verdad?, en, en esa monotonía, ya que tanto en la institución como maestro siempre buscamos oportunidades de enseñanza que capturen la atención del estudiante. Así que ese no tener, ¿verdad?, el mismo día, todos los días, es algo que, que me gusta mucho de mi profesión. Y
0: yo tengo una súper gran admiración por las maestras y los maestros. Tengo recuerdos eh, muy especiales y que siguen perdurando en mi vida del rol que cumplieron en ese proceso de enseñanza y tengo maestros actualmente y maestras que me siguen enseñando, o sea que para mí son parte de, de mi vida constantemente, independientemente sea en la etapa cuando estaba en la elemental o ahora de adulta. Y obviamente el rol de las maestras y los maestros en este momento es todavía más preponderante a raíz de esta circunstancia de la realidad de la educación virtual a tenor con la pandemia por COVID-19. Y hoy yo quiero dedicar este episodio a discutir los retos de educar virtualmente a niñas y a niños de escuela elemental en particular. Así que me gustaría que comenzáramos porque describas esa experiencia como educadora, especialmente el tiempo que está tomando en esta nueva dimensión que es la educación virtual, desde que tú te preparas
1: hasta que eh, ya básicamente ejecutas tu semana? Bueno, pues como educadora describo esta experiencia como una sumamente retante, ya que hemos tenido que ajustarnos a una forma de enseñanza diferente. A través de una computadora o un monitor, ¿verdad? Es un poquito complicado trabajar aspectos como el desarrollo motor fino en el caso de mis estudiantes. Eh, aunque los exponga esa tarea o les demuestre las destrezas, ¿verdad? A través de la computadora no tenemos esa interacción física para coger, corregirles el trazo o guiarlos o a, a escribir dentro de las líneas, el agarre del lápiz, y entre otras cosas, ¿verdad? Así que eso es un reto bien grande. También en muchos momentos, ¿verdad? Y contestando la parte de, del tiempo de las clases, pues es una ha sido bien agotadora esta experiencia, por la cantidad de horas de trabajo y la energía que hay que invertir en el desarrollo, ¿verdad? De la planificación, en el desarrollo de las clases y en todos los demás deberes que nosotros, este, ¿verdad?, tenemos eh, como maestro. Es mucho tiempo, es mucho tiempo de preparación. Eh, un maestro está conectado, ¿verdad?, a su trabajo, yo diría 24-7. Pero sin embargo. Dentro de esta experiencia, ¿verdad? No quiero solamente abarcar la parte negativa o la parte que nos frustra o la parte que, que nos tiene a veces este, cansados o agobiados. Han habido también aspectos positivos. Ha sido una experiencia de mucho crecimiento profesional, este, ya que ha demandado de una educación continua. Que hemos tenido que tomar adiestramientos para conocer más acerca de las prácticas adecuadas, ¿verdad? En el proceso de enseñanza y aprendizaje virtual hemos tenido también que conocer y aprender a manejar un sinnúmero de recursos y plataformas virtuales que sustentan esa enseñanza diaria. Así que, pues, dentro de todo como profesional, esto ha sido una experiencia, ¿verdad?, que, que me ha ayudado a crecer en lo que lo hago. También volviendo a la parte de cómo describir específicamente esta experiencia, yo creo que ha sido una experiencia donde el aspecto socioemocional ha tomado mucha más prioridad porque vivimos con miedo, vivimos con incertidumbre, vivimos con falta de recursos, ¿verdad? Y, y, y todo eso hay que tomar en consideración al momento de trabajar con nuestros estudiantes y nuestras familias. El maestro, ¿verdad? Aunque tengamos nuestras propias situaciones, siempre tenemos que servir de apoyo y dar seg seguridad en este proceso. Así que es una experiencia que se puede describir de muchísimas eh, eh, muchísima formas, ¿verdad? Pero en mi caso, pues, he tratado de ver lo positivo, ¿verdad? Y, y, y también, pues, eso negativo que, que siempre está ahí presente.
0: Esto aplica, eh, Laura, a estudiantes del sector privado, de, del sector público, a maestras del sector privado, del sector público, porque es un reto diferente, una uh -huh. educación, total, o sea, es una adaptación a, a movernos a procesos y metodologías diferentes. Esto no es que lo que yo preparé para una clase presencial ahora eh, las replico de igual manera para una clase virtual. Y, y eso, tú sabes, hay que aclararlo, ¿verdad? Que la, la gente a veces piensa que esto es simplemente como transform, transformar el, la etapa a, a través de una computadora y eso no es así. Mira lo que tú acabas de explicar del motor fino. Eh, eso, es, eso es un trabajo que se hace personal, O sea, cara a cara, cuerpo a cuerpo, mano a mano. Eh, y cuando tú tienes el reto de trabajar a través de la computadora, pues ese proceso eh, didáctico específico eh, no, no se da. O sea, no, 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 no hay forma de darlo. Uno puede dar instrucciones tal vez a alguien que está ayudando, sea una mamá, un papá, una abuela. Eh, y con todo y eso sabemos que esa no es tampoco la función de ellos, ellos pueden ser ayudantes de este proceso, pero no es lo mismo cuando un educador se prepara para poder ejecutar con un estudiante lo que es el desarrollo de motor fino. Así que, eh, ¿cuáles son esas reacciones precisamente hablando de esta experiencia a través de la computadora que tienes con los, con los estudiantes, verdad? En esta etapa que te has encontrado que es diferente al semestre de tal vez marzo a mayo, sino que ya estamos como que después de un verano, ya casi a mitad del próximo semestre, tienes que tener historias que contar. ¿Cuáles son las reacciones destacables de los estudiantes?
1: Pues mira, Marieli, para mí... Eh, yo empecé este semestre con mucha ansiedad. Para mí no fue fácil eh, trabajar eh, ese semestre, esos tres meses, ¿verdad? De, de marzo a mayo, aunque ya conocí a mis estudiantes y, y eso era un grupo, ¿verdad? Maravilloso eh, de niños. Fue algo bien difícil, ¿verdad? Este, no dejó de ser difícil, aunque tenía niños encantadores. Así que yo vine a este semestre, eh, ¿verdad? Un poquito ansiosa. Eh, para mi sorpresa, ¿verdad? Eh, ver el entusiasmo diario de mis estudiantes de primer grado eh, es algo eh, maravilloso. O sea, ellos, ellos llegan al salón, se conectan a la clase contentos, este, ellos están como que listos para aprender, eh, y eso es algo que... Tal vez un, no es una anécdota así como tal, pero, pero es algo que, que, me, que me emociona, que me maravilla. Yo creo que, que muchos de ellos aprecian esta interacción social, aunque sea a través de un computador, ¿verdad? Ya que en sus vidas han tenido que limitarse eh, de muchísimas actividades que solían hacer. Así que yo creo que en este nuevo semestre muchos estudiantes vienen con ese deseo de estar ahí, de ver a sus amiguitos, de ver a sus maestras, de contar sus experiencias, este, mis estudiantes pues disfrutan muchísimo de cantar, de bailar, de hacer juegos, este, contar sus historias, les encanta contar lo que pasa, verdad, lo que hicieron en el fin de semana, lo con quién compartieron y así eh, empezando este semestre pues Mm, hay, han habido unos momentos que, que me han maravillado porque he tenido momentos en que los estudiantes llegan a mi clase con dibujos o pancartas ¿verdad? relacionados al tema que estamos discutiendo, cosas hechas por ellos, y, y yo no asigno tarea, eh, yo entiendo que el día virtual es suficiente este para ellos, así que ellos no, no hacen tarea luego del horario escolar, y ver que estos niños hacen ese tipo de proyectos en su tiempo libre pues es algo que, que me ha maravillado, Eso, o sea, ver ese deseo de aprender eh, es algo que me hace muy feliz, ¿verdad?, este, como educadora. Así que, pues, mi, mi experiencia este, con ellos han, han, han sido muy positiva, la mayoría del tiempo, su reacción hacia, hacia lo que estamos haciendo en las clases y su respuesta eh, es muy positiva.
0: Ahora también,
1: ¿verdad? Hay, hay, hay muchos factores que, que pueden ser negativos o de frustración para nosotros porque aún a nivel presencial o virtual siempre tenemos estudiantes que, que este, pues no responden como esperan o no completan trabajo o, o no, ¿verdad? Este, hay una asistencia eh, a las clases y eso pues está ahí, eso está presente. Eh, son cosas también que pasan, ¿verdad? Dentro, dentro de este mundo del educador. Pero entonces ahí viene nuestro nuevo reto, ¿verdad? Donde nos preguntamos qué puedo hacer por este niño, por esta niña, para que se integre, para que comunique, ¿verdad? Para que se comunique y sea parte de la clase. Así que en general ha sido muy buena la experiencia. Para mí ha sido muy buena la experiencia en este nuevo semestre. Yo creo que todas las escuelas han comenzado eh, muy organizada, verdad, con horarios establecidos, este, los niños hasta hasta usan sus uniformes, en escuela lo usan durante el día, así que eso ha dado un poquito más de estructura y yo creo que en general el proceso, verdad, de, de este nuevo semestre ha sido ha sido uno bastante positivo y,
0: y es interesante Laura porque en promedio los niños y niñas de primer grado tienen seis años, verdad eh, si estoy en lo correcto sí 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 así es una etapa también verdad bien interesante en el desarrollo de, de la niñez el hecho nada más de que tú compartas además de que sabemos de los retos pero también de los momentos en que vemos ese entusiasmo y esa manera de ellos tratar de conectar y de entender lo que está ocurriendo verdad de lo que lo que está tratar de aprender y, y insistir en aprender y en compartir y eso que tú dices de que eh, llegan con algún proyecto y que quieren ilustrarlo y compartirlo, y cómo fue que, ¿verdad?, lo construyeron o que hicieron esto en el fin de semana por alguna razón. Y eso me parece bien interesante, porque a veces en temas presenciales, hablando de la rutina presencial, no siempre eso ocurre. O sea, o sea que hay aquí ventaja, por decirlo así, ¿verdad?, Uno, unos momentos especiales. Uh -huh. en, en cuanto al rol de la maestra y del maestro en este proceso de conectarte con los estudiantes,
1: ¿qué es lo más... ¿Qué les preocupa a ustedes? Wow, hay muchas preocupaciones. O sea, nosotros como maestros, y voy a hablar ¿verdad? en general, eh, nosotros vivimos preocupados siempre eh, con preocupaciones en nuestra cabeza silenciosamente con esto no quiero decir que vivimos en una tristeza o un desasosiego a lo que me refiero es que siempre estamos pensando en nuestros estudiantes en cómo hacerlo mejor en cómo verdad cumplir con la con el sistema y, y muchos otros factores pero en mi caso en este momento verdad a mí y tal vez no es una preocupación lo, el ejemplo que voy a dar pero es un reto que tengo cada semana que siempre está como que dando vueltas en mi mente. Y es el pensar cómo planificar o desarrollar mi clase de manera que mis estudiantes se mantengan enfocados, se mantengan activos y a la misma vez aprendiendo. Eh, eso, como te digo, no es como que me sienta preocupada pero sí me siento preocupada, me siento como que, Dios mío, este niño que, que tal vez no se levantó, este niño que tal vez no respondió a esto, ¿cómo yo llego a él? Ya en el aspecto, verdad, más académico, para mí que una, una de las preocupaciones este, es ese proceso de evaluación, ese proceso de avalúo. Eh, yo he desarrollado, verdad, he tenido que buscar varias maneras de obtener esa información haciendo proyectos de clase, utilizando plataformas virtuales. Este, enviando hojas de trabajo, pero en el caso de mis niños, al ser pequeños, pues siempre tienen esa ayuda de los padres, esa intervención de los padres, lo cual puede afectar la formación, ¿verdad?, este, que estoy buscando a través de estas herramientas, porque a la larga tenemos que documentar ese proceso académico, y entonces pues eso se vuelve una preocupación Exacto, porque... Sí. ¿Verdad? Tú quieres que esa evaluación sea genuina, tú quieres que sea lo más, eh, ¿verdad? Real posible para poder entonces así seguir brindándole herramientas a, a los estudiantes y por, ¿verdad? Ya esto es un poquito más personal, pero esta preocupación de volver a la escuela, ¿verdad? De manera presencial yo creo que es, una preocupación tanto de maestros, niños y, y padres, verdad, ese retorno a clases. Es
0: que en efecto tenemos que evaluar porque el, el proceso precisamente de avalúo nos permite saber cuáles son las áreas de, de vulnerabilidad o cuáles son las áreas que dominan eh, y eso es lo que hace que entonces el proceso educativo pues sea más rico, verdad, y que y que se convierta en, en a veces en asuntos personalizados porque es así cada niño y cada niña es un mundo eh, no hay un niño o una niña igual al otro, o sea, en ese sentido, independientemente que tú estés trabajando un módulo que tiene este tema para todos y todas en, en términos generales. Así que me parece bien interesante. De parte de los niños, me, me da curiosidad, ¿verdad? ¿Qué es lo más difícil que se le hace a ellos y a ellas de manejar en esta experiencia virtual?
1: Pues yo creo que... este para ellos es bien difícil eh, mantener esa atención durante la clase. Yo creo que eh, ese, el atender, el mantenerse sentado, seguir instrucciones, ¿verdad? son siempre cosas que, que, que son complicadas aún en salón de clase, pero entiendo que al ellos estar en un ambiente de más confianza, están en su casa, esa dificultad aumenta. Los niños están, de verdad, yo los aplaudo, los aplaudo, porque esto no, además de la atención, debe haber, o sea, muchos aspectos que, que, que no son fáciles para ellos. También el estar alejado de sus amigos, el no poder verdad, jugar, el no poder correr, el no poder tal vez tener conversaciones con ellos como lo tienen en la escuela. Eh, esa parte, ¿verdad? fuera de lo que es el salón de clase y lo que puede ser una estructura del, del día, de la clase, para mí que, que es bien difícil. Mucho, podemos preguntarle a 10 niños, qué es lo más difícil que se le hace y, y es estar ¿verdad? lejos de sus amigos y tener esa, esa interacción. Uh
0: -huh. Es tan importante el, en el proceso educativo y en el proceso de la vida en general el, el tener relacionarnos con, con otros, otras personas, otros seres, eso es clave en nuestras vidas. Y no importa si eres niño o eres adulto, o sea, es algo que, que se aplica para, para todos los seres humanos. Eh, yo también me pregunto, me da mucha curiosidad, si te da más, si, o sea, en términos del tiempo, ocupas más tiempo, inviertes más tiempo preparando una clase virtual con todo este panorama que me acabas de explicar de los niños y que queremos que estén atentos, enfocados, eh, que, se, ¿verdad? Que, se, que se entretengan en el sentido de que, que puedan estar este, eh, conectados con lo que tú estás diciendo. Eh, versus una clase presencial, ¿Cómo, ¿cómo tú lo has visto? ¿Toma más tiempo virtual que presencial?
1: Sí, yo creo que aquí, verdad, una vez más todos los maestros decimos sí, eh, porque definitivamente las horas de trabajo se han, se, se han extendido en este proceso. Cuando comenzó la pandemia yo trabajaba de 11 a 13 horas diarias, y hasta los domingos. Este, fue un proceso bien agotador. Ahora, en este semestre escolar, pues me propuse eh, mantener un mejor balance dentro de mi día de trabajo, ¿verdad? Sigue siendo una gran cantidad de horas, pero he tratado de manejarlo. Porque cuando tú estás enseñando virtual, tú tienes que tener todas tus herramientas preparadas cuestión de que tú vayas de una cosa a otra. No hay espacio para tú buscar algo, o, ah, mira, no, tú tienes que tener, para poder estar, mantener tus estudiantes, ¿verdad?, enfocados, estos niños tan pequeños, tú tienes que estar listo, ¿verdad?, y eso, y eso amerita mucha preparación, mucho detalle, mucho mirar, ok, tengo esto acá, tengo esto acá, estoy lista. En el salón de clase tú tienes muchos materiales a la mano, que tú no tienes que preparar, porque los tienes allí, y ellos lo o sea, cosas ya creadas, cosas que pueden jugar con ellas, cosas que pueden manipular, no todo tiene que ser creado por ti. Por este lado virtual, las clases, pues todo tiene que ser este, preparado con anticipación para poder llevar una clase exitosa. No hay manera de improvisar, no hay manera de, de tú, verdad, este, llegar a la clase y decir, no, tú tienes que estar eh, listo y buscar ese balance también en esa preparación, ok, ahora no, vamos a cantar esta canción, luego vamos a ver este video, luego vamos a hablar de esto, tiene que haber un balance en la clase, así que ese tiempo, ¿verdad?, de, de, de preparación es ex, ex, ex ex, ex extenso. Eh, yo me atrevo a decir que, ¿verdad?, tal vez ya no llegue a esas 13 horas diarias, pero es un día de trabajo bien largo.
0: Bien largo, sí, que eh, no es que se acorte, ¿Verdad? Porque la, la, una de las características del manejo y del uso de la tecnología es el beneficio de que nos acorta tiempo. Sin embargo, en, en lo que es el proceso educativo de la preparación por parte del educador, no necesariamente es así, porque constituye eh, otras variables que hay que incluir en, en esa, esa planificación, como tú muy bien estabas hablando. Y, y eso que... Eh, te iba a comentar ahora y preguntarte sobre la interacción que tienes no solamente con los estudiantes, sino con los papás y con las abuelitas eh, o los cuidadores, que estoy segura que te tienes que haber dado con esa otra experiencia que es la tercera área de la dimensión de, de todo este proceso, porque ellos están del otro lado eh, intentando, ¿verdad?, que su niño o su niña, pues mira, en, es, en efecto, esté ubicada a la hora, con, la, con el proceso de que la computadora hay que abrir, hay un proceso de conectarse, esto no ocurre así como que tú aprietas un botón como si fuera telefónico y ya eh, hay una preparación previa para conectarnos a través de, de una tablet o de una computadora o de un celular a la clase me refiero, así que háblanos un poquito de esa interacción entre papás y abuelas y abuelos, cuidadores ¿Cuál ha sido tu experiencia?
1: Pues mira, yo eh, tengo en este año, tengo niños que están con su mamá, tengo niños que están con papá, tengo niños que están con abuelita. Y antes de comenzar el año, eh, para mí, antes de, de aprender, para mí es bien importante estar bien emocional, ¿verdad? Y, y físicamente y, y tener bueno, nuestro sentido este, como deben de estar, así que yo sabía que mis papás iban a venir con mucha ansiedad, y así fue, todos llegaron a la escuela con mil preguntas y mil cosas este, antes de, de, de comenzar el curso, eh, y por eso mismo yo quise eh, tomar un tiempo para orientarlos, para mí fue bien importante orientarlos al principio, ¿verdad? Una orientación general y después fui uno a uno para eso mismo, como tú dices, para enseñarles cómo accesar a las plataformas que íbamos a estar usando durante este semestre, cuál es, cómo conectarse a las clases, a dónde ir. O sea, tomé el tiempo para guiarlos en ese proceso. ¿Verdad? Porque, porque yo sé que no es fácil, yo sé que, que, que es mucho, y ese, no sé si, si al dar ese paso, ¿verdad? Eh, se, se ha creado como una relación muy positiva entre, entre ellos, ¿verdad? Y, y yo como maestra, trato de que tengamos muy buena comunicación, ¿verdad? Eh, trato de, ver de que no sea durante la clase, porque también el tiempo es muy limitado pero sí, si tienen dudas me pueden escribir o si no, los llamo luego y hablamos este pero en, dentro de todo ha sido muy positiva, muy positiva y yo les doy las gracias, siempre le digo a los niños que los respeten, que les den las gracias, que los quieran, que que aprecien lo que están haciendo, al igual que los abuelitos, les doy un aplauso a los abuelitos este, por este trabajo maratónico que están haciendo y que lo llevan muy bien también. A, a mi abuelita yo siempre le, le echo flores y, y le doy las gracias, eh, porque yo trato dentro de la clase, verdad, que los niños trabajen conmigo, yo hago las cosas con ellos, papá y mamá o abuelita, pues al final a veces chequean que todo esté en orden, así que realmente ha sido... Una, una buena interacción, pero yo creo que el tener buena comunicación y el darles ese, ese apoyo los ayuda mucho a sentirse seguros y a sentirse que no están solos en este proceso.
0: En muchas ocasiones ellos han reconocido, ¿verdad? Especialmente en, en otras historias que hemos escuchado y hemos leído periodísticamente, que ellos saben que, que por supuesto, no son maestros, no, es, no son ellos maestra y maestro, o sea, están aprendiendo también a hacerlo, a menos que sea que nos demos con una mamá, un papá o una abuelita, que esa, ha sido, esa haya sido su profesión, o sea, eso podría ser, verdad, algo especial, pero in, independientemente de que haya sido su profesión, si son abuelitas, estamos hablando de abuelas que están en una segunda etapa eh, de su vida, que ya no era volver otra vez al salón de clase y, y yo creo que sí, que es como tú dices, hay que destacar el trabajo que muchos de ellos y ellas están haciendo o madres y padres que entre sus tareas de trabajo, pues entonces que han tenido que cambiar su rutina para poder ubicarse en tiempo y espacio en este periodo que es educación virtual para sus hijos e hijas, que es una adaptación de todas las partes muy interesante. Algunos, como siempre hemos dicho, con herramientas para poder hacerlo y otras y otros con muchas limitaciones en herramientas, o sea, porque Puerto Rico, pues, sabemos, y en temas de educación, pues también somos muy variados. Uh -huh. Yo creo que es una característica mundial, no es simplemente de Puerto Rico, pero, pero nosotros conocemos nuestro ecosistema. A mí me gustaría que tú nos compartieras, ¿verdad? Enmarcada en esta experiencia dentro de la pandemia, esas dos mejores prácticas como educadora que tú has dicho, bueno, mira,
1: esto de verdad... Eh,
0: por aquí me voy.
1: Ok, eh, definitivamente déjame ver. Preparar, ¿verdad? Como te estaba diciendo, tenemos que estar listos. Así que el preparar esos planes educativos con tiempo, que desarrollen actividades que impacten todas las áreas de necesidad del estudiante, es algo eh, esencial. Pero siempre estar listo. Eh, y yo creo que otra sería el mantener una buena comunicación con los padres. Ellos eh, son parte, como estaba diciendo, de este proceso y es importante mantener ese, ese círculo corriendo.
0: No supieras que me parece que hay muchas maestras y maestros que han descubierto, ¿verdad?, en este tema segundo que acabas de decir de Mejor Práctica de la Comunicación, cuán importante y clave es desarrollar esa comunicación, ¿verdad?, con, con este, estos adultos que son como, en este momento, ahora mismo, nuestro, nuestro parte de nuestro equipo de trabajo es como son un team verdad en este proceso y yo creo que he escuchado en otras maestras y otros maestros la verdad la, lo valioso que es tener afinada esa comunicación así que eh, eh, me encantan esas dos mejores prácticas que acabas de describir hablando un poco ya de, de toda esta experiencia que estamos teniendo porque yo creo que todos los días aprendemos algo nuevo con este asunto de brecha digital educación elemental ¿Cómo podemos pivotar juntas para propulsar una educación justa y vanguardista ante esta crisis pandémica que no me parece que va a acabar próximamente? No, definitivo.
1: Este, es, es algo que, que ¿verdad? Este, yo entiendo que, que nos va a tomar un poquito más de tiempo. Pero yo creo que en este, en este proceso todos los niños se merecen una oportunidad educativa de calidad, ¿verdad? Este, con la tecnología y los recursos accesibles. Definitivamente esto es algo que, que todos los niños necesitan. O sea, aquí la, la educación es tan importante. Debe haber justicia y equidad para todos los niños y niñas y, y nuestros jóvenes también porque son nuestro ahora y son nuestro futuro. Y yo estoy clara en que
0: este pivoteo, que es el nombre que le hemos dado a este podcast, ¿verdad?, de Pivot es que precisamente lo que hacemos es dar giros, nos va a llevar a otros giros en toda esta experiencia, eh, más a los puertorriqueños y puertorriqueñas que llevamos viviendo, como yo digo, varios giros desde hace tres años, desde que no, no, ¿verdad? nos impactaron Irma y María, y hemos tenido que seguir ahí tratando de adaptarnos y eh, hacer ¿verdad? Eh, cambios dramáticos a veces como este que está ocurriendo. Si hablamos específicamente de educación virtual y temas que, que tienen que ver ¿verdad? con la idiosincrasia con los niños y las niñas. Así que yo creo, Laura, que este tema no, no va a terminar aquí. Nosotras vamos a tener otras oportunidades para desarrollar otros temas, eh, yo pienso que tú eres una maestra educadora experimentada y talentosa y que ama, ama, ama su profesión, que eso es lo más que yo, ¿verdad? Como que valoro. en, en Cuando encuentro una maestra o un maestro que ama su profesión y que la atesora, se la vive, eso para mí es súper valioso. Así que yo te agradezco mucho. Eh, tu tiempo, porque sé que sacamos tiempo verdad, del, del que ahora casi no tenemos porque estamos en otros menesteres, pero es una experiencia muy valiosa y pienso que tenemos, como te dije, muchos temas para los que hablar la, la pandemia va a continuar, así que vamos a tener que seguir eh, pivotando precisamente en todo este proceso. Y te digo, Laura, que si te gustó este episodio, que lo compartas, y que nos escuchen a través de las plataformas en Spotify, iTunes, Teacher, Google Podcast, Apple Podcasts, iVoox, Ancorp, Buena Vibra Radio en Orlando. Nos escuchan allá en la Florida. Y a nuestros escuchas les invitamos a buscarnos en la plataforma de creadores de contenido Patreon para que nos apoyen. Y lo más importante es que te suscribas a Pivot ES. Pivot ES es la plataforma de comunicación de Change Maker Foundation, una organización sin fines de lucro privada que desarrolla líderes precisamente dentro del ecosistema de las organizaciones sin fines de lucro y de las empresas sociales. Y nosotros vamos a continuar con este compromiso porque para nosotros es súper importante. Así que Laura, te voy a tener de nuevo por aquí. Esto no termina. <risa> Muchas gracias. Gracias a ti. Esperamos a todos, a ti y a todos, en el próximo episodio.